0: charlando bastante de turismo con la secretaria de la cartera, que es Janina Martínez, y bueno, quedó prácticamente todo, todo dicho por esta semana, después del récord de, de turistas de la semana largo. Vamos a cambiar de tema, como habíamos anunciado en el bloque anterior, porque el 22 de octubre se conmemora, o no, no se puede decir, se festeja, pero sí es el Día Internacional el síndrome de Filan-McDermit eh, que tiene varias connotaciones, pero yo para esto he llamado a Norma Alhambra, que es presidenta de la asociación Síndrome de filan mcbermid que está en Madrid, que eh, tiene sede en España, que es una de las enfermedades raras consideradas por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad rara. Pero antes que nada, bueno, quiero saludarte. Norma, buenas tardes. ¿Cómo Hola, ¿Cómo estás, buenas Carlos? tardes desde Rosario, de Argentina. ¿Cómo andas, Normita querida? ¿Bien?
1: Buenas tardes, todo muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, por favor. Norma es soporte para todos los papás que vivimos en, en América Latina, que tenemos hijos con el eh, espectro autista, con, con las condiciones del espectro autista, mal, mal llamado autismo en el caso de, de nuestro hijo Ignacio y de tantos otros porque en este caso el, el autismo o el TGD, que es el trastorno generalizado del desarrollo, o la falta de habla, o la incapacidad para poder movilizarse, se, se toma como discapacidades en forma individual, pero responden en el caso nuestro al síndrome de Philan mcberry Por eso la convoqué a Norma, porque es la persona que nos está conteniendo de alguna manera desde España a todos los papás, nos han brindado mucho apoyo, así que Norma quería preguntarte, en principio me, me cuesta mucho ser periodista, en este caso porque soy parte de, de la cosa, me, me afecta en lo emotivo, pero quería consultarte para que la gente supiera qué es el síndrome de phelan McDermott y cómo se puede hacer para detectarlo y entender que un hijo tuyo puede estar dentro de esta enfermedad rara y poder tratarlo, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que lo primero saber qué es, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué aparece el síndrome de zilamad ¿Qué es lo que lo causa? Eh, lo causa una delección en el cromosoma 22Q13 eh, que hace que, que la proteína San3, que tiene que llegar al cerebro, eh, no esté lo presente que debería de estar y entonces las comunicaciones entre las neuronas no, no funcionen adecuadamente. Entonces, puede ser desde una delección en el cromosoma 22Q13 que, que tenga hasta 9 megabases, o sea, una pérdida muy grande de información genética, o puede ser que simplemente en el propio Gensan 3 eh, haya una pequeña mutación y cualquiera de las dos cosas da al final como resultado un síndrome de filamat Eh Cada niño, en función de la pérdida que tiene, es muy diferente eh, un, o sea, unos niños de otros se diferencian tanto a nivel cognitivo como a nivel de afecciones, que pueden ser desde una afección eh, pues, eh, en, todo, en toda, digamos, todo el desarrollo, eh, tanto cognitivo como motórico, como la motricidad fina, eh, pueden estar muy afectados. Eh, pueden tener afectados órganos aquellos que tienen eh, delecciones muy grandes pues pueden tener afectado corazón riñones etcétera y, y luego eh, delecciones muy pequeñitas que a lo mejor pues incluso tienen son capaces de hablar no porque uno de los signos más significativos es la, la falta de lenguaje o un lenguaje eh, muy básico y muy repetitivo o en, en, en algunos casos, pues consiguen hacer frases o tener un lenguaje incluso casi normal, no pero es, es muy poco probable, es muy muy difícil encontrar estos casos, pero los hay. Bien. Eh, un poco esto es lo, lo que consiste en cuanto y al diagnóstico.
0: Quería, quería agregarte algo, sí. como, como papá, sí. para, para la gente común de a pie que está escuchando hasta ahora la radio, que esto de la delección tiene que ver con la medicina génica, con los cromosomas, que en okay. todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 46, eh, la lesión se produce en el 22, es decir, que pierden, como si fuera yo, yo lo imagino como un líquido, como una sustancia, la pierden de ese cromosoma, que es el que permite la comunicación entre neuronas, y principalmente pierden habla, motricidad, y tienen comportamiento autista, porque en Argentina la mayoría de los chicos son considerados autistas y en realidad podrían tener esta enfermedad de base, que es el síndrome de filan que provocaría el autismo o la dificultad para caminar, la comunicación, etc. ¿Y cómo hacemos norma para descubrir si nuestro hijo que viene con, con estas sutilezas desde chiquito que notamos que habla tarde, que no caminó a lo mejor al año, año y medio, que, que viene con, con algunas cuestiones diferentes tal vez al resto de los chicos. ¿Qué es lo que nos aconsejaba o le aconsejaba a los papás que están escuchando y que a lo mejor tienen un chico en estas condiciones? ¿Qué es lo que hay que hacer además de ser valiente? Ir al médico y encarar el problema.
1: Pues, a ver, eh, lo primero es que hay, hay alguna... Característica más que también es bastante reseñable en nuestros niños, que es la hipotonía. La hipotonía es un tono muscular muy flojito. Entonces son niños que no se sostienen bien cuando son pequeñines, pues eh, cuando se tendrían que estar sentando, pues eh, se caen hacia adelante. Cuando tendrían que, que empezar a caminar, pues son niños que, que les cuesta mucho, tardan más. No todos, pero sí es una característica que es muy habitual. Eh, luego el lenguaje se retrasa no eh, si, si aparece algo de lenguaje pues eh, llegan los dos años y apenas consiguen decir alguna palabra y al fin y aparece escaso y repetitivo y a veces ni aparece no entonces esos son signos que ya nos tienen que alertar de que algo está pasando y, y luego la atención no hay niños dentro del síndrome que sí que tienen un trastorno de espectro autista que les afecta eh, pues eso a, a la a la mirada, ¿no? A, a esa conexión eh, con, con los otros eh, y otros que no, otros al revés, son extremadamente cariñosos y, y están muy encima de, de, de los demás exageradamente, ¿no? También por el otro lado, también es un, un problema social, ¿no? Pero sí que hay que estar un poco alerta a esos niños porque en cuanto aparece este retraso madurativo, aparecen todos estos signos eh, hay niños, los que tienen las delecciones muy grandes, que sí tienen algún rasgo físico eh, característico que les puede que puede llamar la atención y que puede dar a sugerir ¿no? al pediatra que podría haber un síndrome detrás de ello. ¿no? Pero hay otros niños que no tienen eh, ningún rasgo físico realmente relevante como para darse cuenta de que hay un síndrome. Entonces, lo que, está, lo que es aconsejable es que todos estos niños eh, tengan una prueba genética se, se trata al menos del CGH Array, ¿vale? El CGH Array, es, es, para explicarlo así para que lo entienda todo el mundo, si miramos eh, con un microscopio, pues eh, imaginaos que un microscopio normal eh, po podría ser un cariotipo, que es lo que se hacía hasta ahora siempre, ¿no?, cuando alguien sospechaba de, de, una, de un problema genético, eh, pues… Si conseguimos ver con, más, eh, con más, o sea, más graduación, o sea, con más nitidez, eh, estaríamos usando a lo mejor un cgh array. ¿no? Eh, no es exactamente así, pero para que la gente lo entienda. Eh, una delección pequeña, una delección de las grandes, de las de 9 megabases, con un cariotipo eh, sería diagnosticada. Pero una delección pequeña, de a lo mejor 200 kilobases, eh, con, un, con, con un cariotipo no se vería absolutamente nada y quedaría ese niño sin diagnóstico, por lo que habría que hacer un CGH array para realmente verlo.
0: Ahí te, te así, hago, te hago una, sí. un pequeño paréntesis, sí. perdón, sí. De, de acuerdo a la experiencia propia, es cierto lo que decís, me, me, primero me emociona escucharte como una médica más, que no lo sos, pero has estudiado, no. hemos. Arquitectura
1: entendido. técnica, o sea que...
0: <risa> sí, tal cual, y yo periodista, publicista y, y hemos estudiado medicina para entender qué le pasa a nuestros hijos, eh, van yendo al neurólogo por, por todas estas sutilezas y estos, estos comportamientos diferentes y le hacen el cariotipo y sale todo bien y decir mi hijo no tiene nada, sigo adelante. ¿Existe la negación de padre y madre de decir, mi hijo está sano, no le pasa nada, seguimos adelante? No, hay que ir más allá y hacer solamente un estudio de sangre, porque realmente es una pavada el microarray que acaba de nombrar norma, que es sacarle sangre al chico en, en nuestra ciudad de Rosario y en toda la ciudad de la Argentina, o capitales importantes, existen en los laboratorios estas máquinas que, que hace falta para, para este estudio, que detectan en los cromosomas si hay alguna falla o alguna pérdida de este material genético que en este caso provoca el síndrome de Phila que es una enfermedad que muchas veces se confunde en la Argentina, sobre todo, no sé, en España, con el autismo, que es mal llamado autismo, porque el autismo en sí es como un síntoma de una enfermedad o de algo que pasó antes de que ese chico tenga el autismo. El año pasado tuvimos, Norma, la, la suerte de que Ricardo Darín nos grabara un video que decía justamente esto, ¿no? Que el autismo puede ser el síntoma de una enfermedad de base y que un, sim un simple estudio de sangre, como es el micro a raíz, y lo digo de nuevo para que los papás se lo pidan a los médicos, porque aquí las obras sociales, las prepagas, esquivan ese estudio porque no es tan costoso, pero tiene un costo determinado, y según me dijeron a mí en algún momento, y tuve un, un encontronazo con uno de los médicos auditores de la obra social, que no voy a nombrar cuál es por ahora, <risa> Me dijo, no tiene implicancia terapéutica. Yo le pregunté qué significaba. Me dijo, y total, por más que vos le descubra cualquier otra cosa en, en, en la cuestión genética, no vas a poder cambiar lo que le pasa a él. Imagínense la reacción mía, ¿no? Tremendo lo que me contestó ese señor. En la Argentina vivimos en, esta, en este clima, ¿no, Como en España, que es uno de los países de avanzada en este tema. Y por eso quería preguntarte, ¿en, ¿en qué instancia está el desarrollo de las investigaciones? Porque ustedes tienen muchísimos más casos que nosotros declarados. ¿Cuántos son esos casos que tienen ya diagnosticados? ¿Y cómo viene el, el tema de, del desarrollo de la investigación? Al frente de, de esto está el doctor Nevado, que también quiero agradecerle públicamente, que nos ha ayudado tanto a través tuyo, Norma. Hemos tenido varios Zoom con él. Antes de la pandemia, encuentro presenciales, y nos han ayudado a entender qué le pasa a nuestro hijo y encontrar un camino de tratamiento porque si vos, chico, que no puede hablar porque se le salió el tres como dice Norma, del cromosoma 22 y lo, lo mandás a una fonoaudióloga para que le enseñe a hablar y el chico no va a poder porque tiene la incapacidad de hacerlo lo traumas le hace un daño enorme por eso digo que la importancia del diagnóstico y de toda esta gente como Norma, que es arquitecta y mamá, no es médica. Que se ha puesto a investigar junto a la gente del, del Hospital del Sol de Madrid, bien digo Norma,
1: a... De La Paz. De, la, de paz. la
0: Paz, perdón, De La Paz, ahí está. Bueno, El Sol y La Paz, es más o menos lo mismo. <risa> <risa> y, y se han puesto a trabajar y queremos saber cómo es el trabajo de ustedes con este grupo de investigadores y en qué instancia estamos. ¿Hay alguna luz al final del túnel?
1: Eh, a ver, eh, realmente los estudios que hay ahora mismo todavía son muy básicos. Eh, vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos intentando que se haga un, un estudio eh, con, con los niños. De momento no tenemos niños suficientes, pero, pero la idea es empezar un ensayo clínico con una medicación del laboratorio Horizon. Eh, ...y ver qué pasa, ¿no? Porque en otros síndromes sí que ha tenido buenos resultados... ...y ese es, digamos, el, el ensayo clínico que estamos eh, y que esperamos que, que se haga... ...y que dé buenos resultados con, con los niños, que mejoren en comportamiento, en las conductas autísticas... Eh, ...más sociabilidad, menos conductas repetitivas, eh, bueno, eh, realmente más avance cognitivo... Pero, pero de momento eh, todavía no hemos podido empezar estamos en una fase previa que es la del análisis de los niños de, de ver cuál es el punto de partida cómo están actualmente antes de empezar ningún ensayo clínico y se está valorando a los niños mientras conseguimos eh, pues algún algún niño más porque para estos ensayos sí que se requiere que sean chicos eh, de 16 años en adelante entonces no es tan fácil tenemos ahora mismo más de 200 casos diagnosticados en España, eh, pero pero sí es verdad que la gran población está eh, pues más más pequeños no tres a 15 años por ahí es donde tenemos la mayoría de los, de los niños sí que sí que hay adultos incluso de 40 años que, que es, para nosotros son muy importantes porque al final nos indican un poco cómo puede ser la evolución de, de nuestros niños ¿no? Y, y luego, lo único que sí que quería comentar, Ricardo, eh, antes de cerrar el tema del diagnóstico, que igual que pasa con el cariotipo, que una vez que lo tenemos y nos dicen que, esto, que ha salido todo bien, eh, no podemos cerrar y tenemos que seguir investigando y hay que hacer el, array, el microarray o el CGH array. Eh, cuando nos dicen que no tiene nada, una vez que le han hecho un CGH array o un microarray, eh, tenemos también que seguir insistiendo porque ya se hace lo que es la secuenciación, ¿vale? Paneles genéticos, secuenciaciones genéticas que nos pueden indicar si dentro de SAN3, como decía al principio, hay niños que solamente tienen una mutación dentro del propio gen SAN3. Entonces, es muy importante seguir adelante cuando no encuentran nada en un array seguir adelante y seguir buscando en una secuenciación genética con unos paneles, en vez de para que sea más barato y no secuenciar todos los genomas, sino por lo menos aquellos genes que, puedan, que sabemos que pueden ser responsables de un trastorno espectroautista, pues secuenciarlos y comprobar si, si existe una delección en esos genes que pueda estar causando ese trastorno espectroautista. ¿no? Hasta ahí es hasta donde podemos llegar y es hasta donde deben de llegar nuestros médicos investigando. Eh, en cuanto a investigaciones, sí que eh, pues bueno, eh, hay mucha esperanza puesta en lo que es la, la edición génica, ¿no? la, le, eh, el editar los genes y conseguir pues, en, en algún momento dado meter de nuevo ese Santres que, que falta a nuestros niños ¿no? y, y poderlo llevar, llevar a través de un, de un vector, una bacteria, a, a, pues, al cerebro, que es como, como funciona, ¿no? como, como se como se utilizan, atrás de un virus, eh, se llevan al, al cerebro y, y, y podría restaurar ¿no? la, la situación de, de los niños. Es muy complicado, es muy complicado y es, es algo que está todavía muy en pañales, que se está probando en alguna otra enfermedad genética con resultados prometedores, pero de momento en fila en McDermott no, no hay nada.
0: ¿Sabes que cuando hicimos el año pasado el programa, también gracias a la productora y, y al conductor de este programa, que son Nacho Gaglini y Luján Galinela, la misma persona que hicieron posible nuestro programa especial del año pasado, porque el 22 de octubre va a ser, como dije al principio, el día, será el día internacional del de síndrome de phelan McDermott. En aquel momento hablamos con el doctor Gonzalo Naje, que es un gran amigo que trabaja en Estados Unidos, que es médico, investigador. Los psiquiatras infantos juveniles, que son los que atienden a estos chicos, y él me decía, sin saber nada todavía del COVID, que había un ARN mensajero que podía llevar YAN3 a los cromosomas, pero que eso generaría una duplicación en los cromosomas que, que, que ya tienen el 3 suficiente, esa proteína que se llama YAN3. Es bastante complejo el tema, pero trato de hacerlo sí. sencillo. Y esto tiene que ver con que se podría inocular, como en las vacunas que están dando Moderna y Pfizer, un ARN mensajero que llevara ya eh, 3 a los lugares donde no hay, pero está bastante complejo. esto Viene por ese lado más o menos la cosa, ¿no, Norma?
1: Sí, sí, es un poco, ese es el tema, ¿no? Esa es una de las... De las esperanzas que tenemos, ¿no?, que eso, que eso pudiera funcionar sin alterar otras cosas o estropear otras cosas, ¿no? Pero, bueno, también hay investigaciones, eh, pues, eh, en las que lo que se trata es de, de utilizar unas células que hacen como de diana para probar diferentes medicamentos huérfanos y ver si alguno funciona. O sea, se provoca, digamos, eh, la pérdida de ese 3 eh, en esas células y, y se comprueba cómo funcionan, las que en neuronas, ¿vale?, y comprueban a ver qué, qué, qué resultado dan ciertos medicamentos en ellas también se hace con con, con otros con animales o, o con peces cebra entonces esas, esas son otras otras opciones que también se se están barajando normal perdón sí, sí, perdón eh, perdón sí. que interrumpa estoy escuchando muy atentamente este, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, eh, pero una vez que termines el concepto, quiero que un poquito hablemos también de los papás, cómo los uh -huh. papás llevan adelante cuando reciben, digamos, el diagnóstico de los niños y también si toda la organización que, que llevan adelante eh, tienen algún tipo de atención para los papás para que puedan llevar adelante la atención de, de su hijita o de su hijito. Eh, nosotros o sea, desde la asociación, realmente nuestro nuestro leitmotiv es conseguir un, una cura, ¿no? <ríe> una mejora para nuestros niños, para su calidad de vida, etcétera. Pero también está el apoyo a las familias. Entonces eh, a las familias eh, hispanohablantes, ¿vale? Entonces desde nuestro nuestra asociación lo que hacemos es acoger a las familias cuando tienen ese diagnóstico, que es un momento tan complicado que que al ser una enfermedad rara, pues tenemos todas en común que, que los propios médicos no saben ni, ni lo que es. Entonces te están dando el diagnóstico y te están diciendo, espera un momentito que lo voy a mirar en internet y es esa sensación que te da de inseguridad, ¿no? Si la persona que me tiene que ayudar lo tiene que buscar en internet, no sabe nada del tema, pues esa preocupación que te entra, ¿no? Y, y entonces cuando cuando entras en internet y encuentras de repente que tienes una asociación a la que puedes unirte, a la que... Con la que Puedes eh, consultar otros padres que les que están pasando por lo mismo, que te apoyan, que entienden lo que estás pasando, que te dan soluciones que a ellos les han funcionado. Pues pues creo que es una comunidad importantísima no la, la que se crea. Ahora Mira, mismo tenemos un grupo de WhatsApp. Bueno, ya, ahora le hemos tenido que hacer de Telegram porque ya en WhatsApp no cabíamos. <ríe> y somos éramos más de 256.
0: Te, tengo que decir capaz. que tuviste buena puntería porque el día que se cayó WhatsApp... Todos nos fuimos a Telegram sí. los de Phila McBurney sí. y estoy un poquito conmovido porque lo que acabas de decir me pasó. Yo llegué del, del CILIC, el instituto que me, que me dio el estudio, el laboratorio, llegué a mi casa y cuando lo leí no entendía nada. Yo lo descubrimos, más o menos creo que a los 4 o 5 años de Nacho, de mi hijo Ignacio, eh, lo descubrimos con Meli y a través del doctor Cachia y el doctor Plebs, que los quiero saludar especialmente por acompañarnos tanto, pero Gonzalo Laje cuando le mandé a Washington el estudio, le faltó darme el pésame, ahí no me gustó mucho porque me dijo, lo lamento mucho, y yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? Con total crudeza me dijo, mira, tu hijo tiene esto, 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 y esto, y va a pasar esto, esto, esto y esto. Pero podés comunicarte con Norma, <ríe> me dijo, con, no, no así, me dijo, con la asociación, sí, te paso los datos eso. y fue inmediato. En ese momento que te dicen tremenda noticia de tu hijo, eh, que Norma atendió, aparte justo me vino bien la diferencia horaria porque eran las 8 de la mañana, yo le escribí a las 3 de la mañana, imagínense <ríe> la locura mía. Y ella me contestó al instante, me puso en el grupo y empezamos a compartir con papás y mamás que tienen la misma vida que nosotros, que cuentan con estos santitos en, en su casa porque en ese momento uno lo ve como un problema y después descubre que es todo un tema de la conciencia, de lo que esos chicos hacen en nuestra vida, de, de cómo nos enseñan a, a ser mejores, de, 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 de algún punto... A, a estar a disposición de ellos las 24 horas del día, los 365 días del año, porque si un hijo te cambia la vida, un super como le decimos nosotros, te la recambia del todo y te pone en situación de entregarte a otro ser humano. Con lo cual, desde los planos espirituales, siempre digo esto, es una gran bendición tener un maestro así en tu casa, no digo que no haya días que te contra una estresar porque te vuelves loco. en algunos momentos, porque son buenos chicos, eh, pero piden las cosas de alguna manera un poco imperativa, como todos los niños con, con estas este, características. Por eso yo creo que es muy importante eh, explicarle a los papás
1: y decirlo de alguna Richard. manera,
0: a que, a que vayan a hacer los estudios. Y una cosa importante: una vez que los tengan, que saquen su certificado de discapacidad para sus hijos, que les va a abrir muchas puertas. Nuestro país tiene una ley de discapacidad muy buena, donde hay cobertura absoluta de todas las necesidades de estos chicos, que son los tratamientos. Estaría para un programa completo, Luján. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero por eso yo. Quería preguntar cómo estábamos de tiempo para, para saber si, si continúo con alguna pregunta más o, o terminamos.
1: No, no, continúa, continúa, nosotros te avisamos.
0: Bien, en, en ese marco de, 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 de tener claro lo que está pasando y de tener la capacidad como padre de ir a un sector municipal o nacional y reconocer que tiene capacidades distintas, tu hijo se abre una puerta nueva de inclusión en la escuela, mi hijo va al colegio Telamaris, eh, en este momento está en el colegio, siente en un silencio, yo estoy en casa, en este momento trabajando en mi oficina y Nachito está en el colegio desde la una hasta las 6 de la tarde, eh, integrado, eh, todo tiene que ver con la ley de, tu, de, de discapacidad y por el apoyo que el Estado da a partir de esa ley y que las obras sociales tienen, por la buena o por las malas, que acoplarse a eso. No sé cómo será en España, Norma, y sí sé que ustedes están trabajando mucho para, dentro de unos días, que es el, el 22 de octubre, el Día Internacional del Síndrome de Filamaterri, eh, cuál es la función que tiene la asociación y qué están organizando a nivel para, para los latinos, pero también creo que en Estados Unidos lo están haciendo desde las fundaciones de Estados Unidos para el día 22 sí. para concientizar a, a la población.
1: Sí, vamos es a nivel global y sobre todo para dar visibilidad y que se conozca el síndrome. Eh, lo que estamos intentando es eh, que se enciendan todos los edificios eh, y monumentos, etcétera, en color verde, que es el color, digamos que que representa la asociación. Y, y, por otro lado, estamos haciendo una carrera eh, que se llama Run Like a Hero. Hay una página web que es Run Like a Hero, donde se puede uno apuntar y desde el día 16 hasta el día 24 de octubre hacer una carrera cada uno por su, el itinerario que, que elija a través de una aplicación que, que también se descarga desde ahí y que y que se trata pues a la vez de que recaudamos fondos para, para la investigación eh, dar visibilidad a, al síndrome y que se conozca y y que, que bueno pues que todo que todo lo que lo que pueda ser facilite luego a las familias el, el que un médico diga ah pues esto qué es voy a interesarme voy a verlo eh, en fin que, que los que nos rodean lo conozcan lo entiendan y, y cueste menos eh, un poquito menos no eh, salir adelante con, con ellos
0: Yo puedo responder esta pregunta pero te la hago a vos porque has, has logrado mucho con tu hija lo, lo hemos visto realmente te, te admiramos todos porque no solamente sos la, la cabeza visible de, de la asociación sino que como buen líder ha demostrado cómo se hace con los logros de tu niña que ya hoy tiene 11 años
1: no. no, que va, qué va? ¿18? Va a ser 17 años el día 26. ¿17 años? ¿Qué va? ¿17 barro. ya?
0: Sí, eh, sí. ¿Cómo, a partir del diagnóstico, quiénes son los que nos ayudan y qué podemos hacer hasta que encontremos, de repente, para Dios quiera así suceda, algo que pueda mejorar esta historia? ¿Cómo has hecho para que tu niña pueda progresar tanto y avanzar como avanzó?
1: Bueno, yo desde el inicio eh, la atención temprana es importantísima y se llama temprana porque tiene que ser pronto. Eh, entonces, lo digo esto porque siempre in, en España, y dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, pues hay mucha lista de espera para, para acceder a la atención temprana. Entonces, al final dependes de tener el dinero para poder hacerlo por tu cuenta eh, e incluso aún así te encuentras con problemas de que no hay no hay plazas, ¿no? Entonces sí que es importantísimo empezar con la atención temprana, que son esos cuidados eh, que dan a los niños en los que les ponen lo primero en modo de aprendizaje, ¿no? Porque, porque nuestros niños, eh, bueno, recuerdo las primeras conversaciones contigo, Ricardo, que, que decíamos, ¿y, ¿y cómo vamos a hacer, no? <risa> porque es que no para quieto pues lo primero es eso, lo primero es conseguir que, que se centren y que para poder aprender. Si, si están dispersos y no paran quietos, es imposible que, que, que aprendan, ¿no? que tengan su atención en, en todo puesto a la vez, pues no consiguen aprender nada. Entonces, eh, yo investigué y, y vi que en el trastorno autista en, en Estados Unidos era muy habitual el método ABA, eh, que bueno es pues una terapia centrada básicamente en es análisis del comportamiento aplicado y lo que se centra es en, dar, en premiar al niño enseguida en cuanto consigue cualquier pequen, pequeño logro no y de esa manera empiezas a centrarle o sea, el pequeño logro lo primero es que conseguir que se siente pues dos segundos tres segundos y esté quieto y esté atento a lo que tú le estás diciendo y de ahí ir ampliando poco a poco hasta que consigues pues eso, que, que, que consiga hablar o que consiga montar en una bici o, o que consiga poner la mesa, como estamos trabajando ahora nosotros, ¿no?
0: Como decíamos pues, hace un ratito, papá. se transforman ellos en, en grandes maestros para que nosotros podamos hacer algo, algo, algo útil por ellos. Esto da para charlar mucho más. Voy a, a comprometerte, Norma, no sé si vas a poder, pero tal vez 22 o un día antes o un día después. Eh, poder llamarte de nuevo para continuar esta conversación porque poquito de producción me están avisando que tenemos que ir redondeando eh, pero ha sido muy útil nuevamente exhortar a los, a los papás a que hagan los estudios genéticos para descubrir el diagnóstico y que por lo menos en la Argentina estamos respaldados no sé en los demás países sé que hay situaciones diversas pero la ley nos, nos nos protege como para poder llevar adelante estos tratamientos que seguramente en, en la próxima conversación contigo vamos a, a profundizar un poco a ver uh -huh. una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué viene el día después? ¿Te parece, Norma?
1: Perfecto, muy bien, Ricardo.